0: Café com o quê?
1: Café com dungeon. Bom dia amigos do regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo uma Coca-Cola que eu achei aqui abandonada depois de muitos séculos do fim do mundo. Eu abri ela para ver como é que ela, como é que fica o gosto dela depois de tanto tempo. E é terrivelmente igual. A gente vai falar de fim do mundo. A gente vai falar aqui de um jogo que é o Legacy, Life, Life Among the Ruins. Com, bom, com um dos coautores aqui, quer dizer, o co-autor né, do livro, que é o Douglas Mota. Fala, Douglas, bem-vindo. Bom, bom dia.
0: Bom dia, pessoal. Por aqui eu estou na frente de um
1: balde de café
0: muito maior do que deveria. <risos> Mais do que o juízo indica, né? <risos> Muito mais cafeína, zero de açúcar. E é isso aí, pra começar tem que ser assim, né?
1: É, cara, eu também tô bem... quando eu bebo café é sem açúcar. Pra mim não, não pode ser doce, não. Pra, pra contrastar com a doçura da vida, né? <risos> tá certo. Cara, é... pô, o Legacy é um, é, um, é um dos jogos que a galera mais pediu pra, pra gente dar uma, dar uma passada aqui no, no Café com Danjo. Dungeon. É, pô, tem um público muito grande De da galera que curte Apocalipse, né? E, e, o, e o Legacy é um, pô, é, um dos, é um dos mais bem sucedidos, é? a galera sempre pede. Então, resolvi chamar você aí. Eu vi um, uma reportagem na rede RPG. E, pô, parece muito maneiro, cara. O, como é que foi a história do, do Legacy aí e, e como é que você entrou no, no bonde?
0: Bom, vamos lá. É o Legacy, ele começa na primeira edição dele uh, só com o um autor britânico na época o James Isles uh, isso aí entrega prevista, acho que era 2014 foi um dos primeiros hacks uh, foi a primeira geração, vamos dizer assim dos hacks do Apocalypse World hum. e cara, eu descobri o Apocalypse World uh, pouco tempo depois gostei muito e estava interessado em começar a publicar. Existe sempre essa tremenda diferença né, entre você ser um escritor e você ser um autor.
1: Uhum.
0: Escrever, guardar na gaveta, deixar no, no, no HD, eu acho que todos nós que, 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 que jogamos RPG, é, é muito natural que a gente faça isso. Sim. Mas realmente publicar alguma coisa, não simplesmente por paixão, mas tornar isso um... um, um... Uma ação concreta, um negócio Aí foi um, Uma decisão da minha parte De tentar fazer isso E na época eu tava pesquisando muito O mercado de RPG indie Vi o, o boom do Previ vi o boom do, do Apocalypse World Do Power the Apocalypse acontecendo
1: uhum.
0: E cara Eu pesquisei por sistemas que, que tinham muito potencial Mas que estavam Meio que abandonados pelos seus autores sem muito suporte. Levantei três títulos na época, mandei propostas de suplementos para esses três autores. Ah, tive respostas bacanas dos três, mas na época o James foi o que mais se impressionou com o resultado e fechamos vamos fazer um suplemento.
1: Ele uhum, ficou eu... empolgadão.
0: Exato. E aí eu fiz um, um suplemento para a primeira edição, mas que já bagunçou a casa toda, né? Ele já. Uhum. Adicionou tanta ideia, mudou tanto o, o Legacy, que a segunda edição, ela se tornou inevitável.
1: Olha, cara, que maneiro. Você, você, deu, aquele, você deu aquela sacudida no, no jogo, né, que, que nunca mais foi o mesmo.
0: Exatamente. E o processo de criação do livro Legacy Life, em segunda edição, foi um processo de uma colaboração muito bacana. Escolher a arte, conversar sobre o layout desenvolver a campanha os objetivos da campanha foi uma parceria muito bacana com o James na época e por mais que a gente tivesse otimista se eu não me engano, eu acho que o nossa meta era tipo 8 mil pounds e, e realmente a gente ficou muito surpreso porque foi batido assim nas primeiras 24 horas caraca foi um sucesso muito além do que a gente estava imaginando.
1: Estrundoso, né?
0: Foi. A gente, no final, a gente arrecadou 62 mil ah, pá, Caramba. Por 1.713 pessoas, 1713 backers do Life of Ontario em segunda edição. Foi assim, um, um tremendo de um sucesso.
1: Dá uma tremedeira, cara, dá um, dá um nervoso quando isso acontece?
0: Não, não. Dá, o nervoso dá quando você. No primeiro dia, assim, né? Porque uhum. você não sabe o que, que vai acontecer. Uh, mas quando você já bate a meta, aí, pelo menos para mim não me deu mais, não era nervoso. Era uma, era uma gana, né? Um,
1: um... <risos> era um F5 eterno ali no, no, no Keyboard para poder... Exato,
0: era uma fome <risos> muito grande. O James vivia falando na época que eu era igual um tubarão, que eu tava sempre faminto e sempre em movimento, assim.
1: Caramba. É. Cara, e como é que foi? como é que é essa coisa de, de você entrar no projeto, né? Você, uhum. você tinha o jogo já pronto, você começou a escrever o suplemento e acabou entrando no core do jogo, né? E, e como é que foi essa parceria, essa colaboração? Ela é tranquila? Vocês se encontraram pessoalmente algumas vezes, ou foi tudo por Skype? Como é que era o fluxo de trabalho de vocês?
0: Olha, é, nós somos órfãos do, do Google. Uhum. nós tínhamos, eu criei a comunidade na época no G Plus uh, do Life Among the Ruins <coughs> nosso trabalho foi todo via Google Drive nossas conversas foram muito pelo G Talk uh, e maneiro, cara, foi,
1: cara foi uma é, parceria a comunidade, né? a comunidade hum. gringa se organizava muito pelo G Plus
0: né? foi, faz muita falta hoje em dia, faz muita falta quem não, quem acha que não entendeu muito pouco do da, da, da explosão índia dos últimos cinco anos
1: é verdade é verdade e cara essa, essa coisa de dele deixar você mexendo no, no que ele tinha criado nas sugestões isso isso é pacífico se vocês tiveram muitas muitas divergências isso é uma coisa tranquila normalmente
0: normalmente sim normalmente sim a gente tem uma visão muito clara do que do que o jogo precisa ser uhum. né o... A essência Do jogo nunca mudou Que é a questão da reconstrução Uma mensagem mais positiva Uma coisa que não seja Um jogo de violência Ele é um jogo puta, Muito amplo Ele tem mil a, 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 Approaches diferentes A violência Era sempre tá ali no cantinho Mas no seu devido lugar Ela não está no, no No palco central Entende? Uhum. Então todas as nossas regras, todas as nossas alterações, todas as discussões que a gente teve em termo do jogo, elas raramente chegavam em passes. Sabe? Sempre. É legal, foi... eu, acho, eu acho
1: uma coisa legal que o, o Apocalipse, ele, ele, ele deixa bem claro que ele quer passar uma experiência, né? Em, todo, em todas as suas, as suas uhum. versões. E se você tem experiência muito clara na cabeça, deve ser fácil você, você dividir a criação com alguém, né? Sim.
0: Sim. É, eu acho que a única a, 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 tem uma coisa que é, é uma é engraçada né, de contar da, da época cara, que o James batia no pé na época que ele queria chamar vários artistas que ele gostava, que ele conhecia e eu uhum. temos igual uma mula cara, não, <risos> batendo o pé batendo o pé, porque tinha um artista tailandês que era o Tithy Luatong que a gente começou a utilizar, que eu falei, cara, não, identidade visual, tem que ser tudo com esse cara. Mas vai ficar cansativo. Deixa tudo na mão dele e manda ele ver. Vai ficar cansativo, as pessoas não vão gostar. Cara, chegou realmente ao ponto assim de queda de braço. <risos> Mesmo. Foi o um único ponto que a gente realmente bateu o um no outro, assim, igual dois cabritos.
1: <risos> e depois de um bom, é, ponto... mas, mas acabou que o caboclo ficou com, com um artista só, né? Sim.
0: Em... E durante vários meses depois da, da ele a gente conversando, ele... Pô, eu já te agradeci é, é, essa semana de você ter me convencido a trabalhar só com artista. <risos> <risos> foi bem divertido isso, assim. Foi, foi uma experiência gratificante, realmente.
1: Maneiro. É uma Agora, boa parceria. É, é legal, cara. Isso, isso, isso é uma coisa que eu sempre fui curioso, assim, dessas de parcerias. Principalmente internacionais, né? Agora... Você falou do dessa, dessa 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 experiência, né, dessa coisa que o que o Legacy quer passar. O que, que é? O que, que é o, essa experiência fechada, essa essa proposta de jogo que o Legacy traz, que você falou que não é violenta, né? O que que é exatamente?
0: Você tem dois, duas pontas, né? A ponta inicial é você criar com o máximo de liberdade possível e o máximo de recursos possíveis, um cenário pós-apocalíptico de ficção científica. Pode ser um pós-apocalíptico contemporâneo? Pode. Pode ser de baixíssima tecnologia? Pode. Mas, normalmente, as regras evoluíram para aceitar um pós-apocalíptico de um cenário de ficção científica. Essa é a primeira uhum. ponta. Essa é a primeira premissa. Agora, putz... A, a, a ficção científica. Cara, você tem inúmeras vertentes que você pode seguir.
1: É, se é, se é uma media, cada vez mais surgindo coisa nova, né?
0: Exatamente. A outra ponta é a questão da reconstrução. Beleza, o mundo acabou mesmo. Ah, vocês são um punhado de sobreviventes talentosos, com recursos um pouco acima da média mas que estão numa situação muito difícil. Beleza, e o que, que você faz daí pra frente? Você vai conquistar? O que, que você vai conquistar? Você vai recriar, reconstruir? Como? Qual é essa sociedade? Qual é esse mundo que você vai, vai construir? Então, é uma mensagem muito forte, e, e é um jogo que ele... ele... Ele cabe muito bem em campanhas de média duração para frente. O Legacy, você pode jogar ele uma, duas sessões, sossegado. A gente lançou vários quick starts. Agora, velho, quando aquilo dali bate na sua sexta, sétima sessão, aquilo entra na RPM certinho, que parece que entra um turbo.
1: <risos>
0: e a máquina voa, brother, muito bom.
1: Esse é ser curioso, tem pouco jogo... Quer dizer, não sei se tem pouco, não posso dizer isso, né? Não conheço todos os jogos, afinal de contas. Mas é, apare aparecem em poucos jogos que a gente olha e fala de cara... Pô, esse, jogo, esse aqui é um jogo de campanha. E a gente pode citar alguns Wars Mágica, por exemplo. É, ou até alguns, alguns, algumas, alguns, algumas edições do D&D. A gente vê que eles podem crescer com uma campanha. Agora... Isso foi uma decisão que vocês tomaram consciente ou uma coisa que vocês foram vendo ao longo de playtest? Como, é, como é que é isso?
0: Bom, bem consciente. O que que acontece? A, a, a literatura que inspirou a gente de início ela não, não é uma, uma literatura de contos. Ela é uma literatura encorpada. Por exemplo, uh, os dois mais simples que eu tenho para colocar que é a Fundação de Isaac Asimov
1: uhum.
0: putz, é uma Tremenda de uma obra e, e o Cântico para Leibovitz que é um livro que também, bicho ele, 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 fa... ele não é um livro tão longo mas ele fala sobre um, um período temporal tão extenso que o jogo não cabe é, é, é... não é que não cabe é um desperdício de tudo uhum. que a gente criou você dá uma pincelada rápida o gostoso mesmo é quando a coisa vai encorpando e vai crescendo e uhum. isso a gente, a gente queria mesmo que, que fosse essa sensação
1: uhum. e, e tem essa coisa de, de se desenvolver uma sociedade nova, uma, novas políticas, de você desenvolver uh, as forças dentro de um, você joga com um grupo imenso você joga com uma comunidade ou você joga com indivíduos, como é que funciona isso?
0: Ah, bom, é, eu não sei o quanto que você conhece do rest, dos outros fora Apocalipse By the mas você joga com playbooks. No Power of the Battle pouco além é o normal. Alguns, é... alguns jogos eles têm duas, dois playbooks que se combinam, tá? A gente pode dar como exemplo o... por exemplo, o Spirit of Seven Seven, que você combina dois playbooks para você ter um personagem. O Legacy aproveitou essa pegada dos dois playbooks e deu um passo à frente, beleza? Você tem um playbook que é o seu personagem, que é o herói da sua família naquele momento, e você tem um segundo playbook, e o mais importante, que é o playbook da sua família. A família, claro, não precisa ser uma unidade familiar, uma clã sanguínea. Pode ser um sindicato, pode ser uma gangue, pode ser qualquer coisa.
1: Um grupamento específico, né?
0: Positivo. Esse grupamento específico é o que vai ter a sua história contada ao longo de gerações, séculos, às vezes. Os personagens, por mais interessantes que eles sejam, eles vêm e vão. Eles vão deixando a sua marca na história. Mas as famílias crescem, as famílias mudam, as famílias amadurecem com o tempo. Uhum.
1: Porra, isso é muito doido, cara. É... De novo, isso me lembra o... O... a coisa do Troop Style, né? do Earth Master, que você... Você não joga exatamente com um personagem, você joga com uma... Você joga com, com os, os magos, com os companions, né? que são os coadjuvantes... Os os não vou dizer coadjuvantes, são personagens grandes, só que paralelos, não mágicos. E os, todos os coadjuvantes todos, você joga tudo numa trupe, né? Todo, todo grupo pega aquele bolo aquele, aquele ali de coadjuvantes. De isso, aí, isso aí tem alguma coisa a ver? Quantos, quantos personagens ficam no final... E, e como é que se distribui essa, essa, Esse conteúdo
0: Bom, vamos então trabalhar Em cima do As mágica como ponto de comparação é, Diferente do As mágica, Cada jogador Não só controla Um personagem, como ele controla Um grupo uhum. É como se você tivesse jogando Com diferentes casas de magos Em As mágica. Cada uhum. jogador controlando uma o que, que acontece? Verdade. A gente, a gente é, é, programou o sistema para que os personagens, os heróis, eles jogam um jogo muito cooperativo, como um RPG, que a gente está bem acostumado. As casas, entretanto, as famílias, elas têm uma relação um pouco mais competitiva.
1: Não, é Não
0: antagônica, porque antagonismo é. é, é você pode até tentar, mas você vai perceber que não é uma boa tática, é, mas com a operação total, também você percebe que você não está indo longe o suficiente, você não está conseguindo tudo que você poderia. Né? Então, você tem um jogo, você passa a ter um jogo político entre as famílias controladas por, pelos jogadores, que dá uma outra dimensão à, à, à partida
1: pois é muito legal cara me lembra me lembra esses jogos que tem que você tem um problema comum e todo mundo tem que investir seus salários seus recursos para resolver o problema mas as pessoas também ficam naquela de se investirem muito eles ficam em maus lençóis politicamente em relação às outras aos oponentes né então fica aquela coisa da teoria dos jogos enquanto invisto naquele na resolução daquele problema e enquanto eu guardo para mim né
0: tempo inteiro e isso é constante na, na, na experiência de se jogar uma, uma sessão ou uma campanha de Legacy.
1: Pô, muito legal, cara. E, e como é que isso e como é que o, o jogo, né, o sistema, o Apocalipse, como é que vocês trabalharam o Apocalipse para entregar isso?
0: Olha, <coughs> é, não foi difícil. É, cara, vamos combinar. É dos sistemas mais robustos que aparecem muito tempo. Ele uhum. Ele por ser tão, por ter um cerne tão simples e uma premissa tão clara, você consegue brincar muito com ele. Uhum. Então foi foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. A grande parte da minha da minha contribuição na, na, na segunda edição foram justamente os playbooks, playbooks e regras. É ali que está o mistério, é ali que está o pulo do gato de você fazer o sistema é não só rodar, mas dar saltos. Uhum. aprender é, gerar arcos de história gerar arcos de ficção que vão comover realmente as pessoas que vão envolver as pessoas emocionalmente é, isso é... envolve
1: por exemplo você, você ter é, resultados de, de, um, de um movimento ali que você faz o teste e isso dá o resu um resultado que vai dar que vai acontecer dali a um tempo só dali a 5 anos Mas como é que é essa coisa do do, da intriga do,
0: e do, do, do time flow assim do, do jogo Vamos lá é, isso daí traz a gente para uma das, das particularidades do, do Legacy que tem desde a primeira edição e que a gente só refinou e expandiu uhum. as famílias elas jogam o, 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 os movimentos de família a gente normalmente deduz que eles se passam ao longo de dias ou semanas uhum. então as histórias elas são menos imediatistas né, elas vão se contando com mais calma. Beleza, só que tem um momento na ficção que é muito natural. As pessoas morrem de medo disso antes, os narradores principalmente, antes de começar, porque assim, pô, quando que eu vou saber que, que tá na hora de mudar a era? Mas é super natural. Você vai contando a história e daqui tem um momento que você vê que aquele, aquela crise, aquele cenário, deu um passo à frente. Ele amadureceu, ele cresceu. E aí, dentro do jogo, você realmente tem mecanismos para você dar um salto, beleza, igualzinho fundação. Você dá um salto de 10 anos, 20 anos, 100 anos, vai lá, depende da sua escala. E tem todo um mecanismo de, de mapear o que foi mudado e como foi mudado. É, isso normalmente tem a ver com a saúde das famílias, né, com justamente os recursos que ela conseguiu é, resguardar e investir. Mas tem uma outra faceta que é o quê? Que a gente chama de né, que são as wonders. Ah, o cara começa a investir para construir uma grande capital, uma grande cidade. Uma grande cidade dependendo, é claro, do seu cenário. né, O, o tamanho dela vai depender do seu cenário. Uhum. mas ele vai investindo recursos dele para criar aquilo e quando aquilo acontece automaticamente a gente dá um salto desse de eras automaticamente Aí, a gente né? dá um fast forward e é com um outro todo um outro mecanismo toda uma outra sequência de opções sobre o que mudou o que essa capital mudou na dinâmica das, das famílias na política da homeland no cenário em geral então uhum. é o jogador tomando as rédeas narrativas no nível macro
1: Isso é bem interessante, cara e, e como é que são as histórias pessoais Por assim dizer Desses personagens que estão ali é, Elas se desenvolvem também Ou o foco é mais nessa coisa Nessa coisa da, da família, da conjuntura Como é que funciona
0: Olha, Os personagens, eles têm os seus arcos assim, muito, muito bem delimitados por dois mecanismos, um é que eles têm um, o que a gente chama de roles, né? Os, o papel dele na família. Você pode, digamos que você está jogando com um hunter, um caçador. Tudo bem. Ele pode ser um líder da família. Ele pode ser um agente da família. Ele pode ser um rebelde ou ele pode ser um outsider. Isso dá algumas, já dá um, um, alguns ganchos ficcionais é, para a história. O que que acontece? Para o personagem evoluir, ele tem que cumprir aquele, aquele role, aquele papel, e passar para o próximo. Ah, entendi. Ou seja, a história gira ao redor de, de, de ascensão e queda, ou simplesmente a queda e por aí vai. O cara começou um líder, virou um rebelde, se tornou um outsider e por aí vai.
1: Nossa, é bem interessante. Você vê a evolução de cada um deles, isso vai informando esse, esse contexto maior.
0: Né? Positivo. Paralelo hum, a isso, hum. você tem o, uma coisa que já não é tão rara no, no Power of the Body Apocalypse. Vários outros sistemas usam. Por exemplo, o Dungeon World. Dungeon World usa. Agora eu não sei. Hum. Tá. É, que é o Death Move. Hum. Quando seu personagem morre. Ele tem uma última ação, ele tem um último poder, vamos dizer assim. Um último movimento que, que, que bagunça a história toda. Vamos dizer, o mesmo Hunter, que dá do nosso exemplo, ele pode tomar um dano e se morrer e se optar por morrer. É, ele sempre mata a, a, a fonte ele pode sempre destruir a fonte o, o inimigo que o matou ele ah, tem sempre eu. um último ataque que é devastador e cada um dos 10, 11 personagens tem o seu próprio death move a sua própria maneira de encerrar a sua história então os arcos dos personagens são bem fortes são bem marcantes
1: Entendi. e essa morte que você falou, ela é polissêmica ou ela é a morte mesmo? ou seja, é, o personagem pode, pode se dar como um morto mas é porque ele cumpriu o papel dele não necessariamente ele morre é, de fato ou é a morte, morte mesmo?
0: morte, morte, morrida e matada
1: ah, entendi <risos> Entendi, maneiro, cara, legal E me diz uma coisa é, Dá alguns exemplos de, de roles legais né, De playbooks interessantes assim, Pra gente ter uma ideia de, de uma composição De, um, de uma parte
0: ah, Vamos lá é, O Hunter é o exemplo que normalmente a gente usa para quem tá de fora Porque ele é um dos mais fáceis Da galera do RPG normal pegar né? uhum. Temos outros que se encaixam Nessas categorias por exemplo, o Sentinel, que é um guardião mesmo. É um, é um personagem mais combativo, mas muito defensivo. Tá? É, por outro lado, você tem um outro estereótipo que é muito familiar também pra galera do, dos jogos normais, que é o que? O Untamed, que é o sujeito bruto, que é o sujeito que uhum. causa dano colateral, que é o sujeito que não se importa em causar o dano colateral
1: o bárbarozão
0: da Parada. Isso, <risos> isso. Ele tem várias nuances, assim, mas é exatamente. É fácil das pessoas. Dizer, ah, é o bárbaro.
1: Sim, é a primeira coisa que você se associa, né?
0: Exato. Mas por outro lado, a gente tem playbooks que são muito específicos do, do gênero pós-apocalíptico. Por exemplo, Survivor, o cara que hum. sobreviveu a uma determinada tragédia e é o cara que luta para salvar outras pessoas daquele mesmo daquela mesma tragédia isso é bem diferente é um dos meus favoritos do básico uhum. eu acho assim, muito um, uma visão muito bacana ele já começa na história pouco importa o que, que ele faz se ele se esquiva, se ele se esconde não, 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 o que você está interessado é no que formou o personagem eu acho isso brilhante honestamente, eu acho isso muito é legal
1: tem um scavenger, alguma coisa assim, o cara que. Exatamente, com certeza.
0: É, é, é um clichê absolutamente necessário no pós-apocalipse, né? O, você vai ter que ter o scavenger, você vai ter que ter <risos> o cara que tenta entender e manipular a tecnologia que ficou pra trás. Uhum. Né? E, e você também tem que ter o sujeito muito estranho.
1: <risos> que,
0: que é uma que ninguém sabe exatamente o que que é né? é uma pessoa que foi mutada pelas energias que causaram a queda ou é um subproduto da queda, ou é alguma coisa que ninguém sabe direito né? uhum. que é o Remnant que é um personagem bem diferente e que é super popular Nas campanhas, a gente acompanha as campanhas online é, o pessoal sempre acaba pegando o Remnant é,
1: ele é sedutor é né? um, 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 um playbook sedutor sim sim maneiro é cara e, e você e essa coisa daí dos outros playbooks que você falou que são mais, mais coletivos né é, uhum. dá um exemplo assim de playbook
0: também ah, é... então de novo a gente começa com os mais fáceis e vamos para os mais esotéricos vamos colocar
1: uhum.
0: <risos> esses coletivos essas famílias imagina nós temos o Enclave of Bygone Lore né o enclave que é um grupo que preserva ou busca é, tecnologia do passado. Eles são voltados hum. nisso. É muito fácil penso, você cair num, num clichê de dizer que é uma família de cientistas que sobreviveu à queda. Super normal. Mas, por outro lado, você também pode fazer uma unidade militar que preservou o equipamento, o hardware que eles tinham. Da mesma maneira, muito, muito simples O grande lance é eles Preservarem e buscarem A tecnologia do, do mundo anterior uhum. Esse é um dos playbooks mais uh, Icônicos né? é, do, do, do gênero de, de, Tanto de ficção científica Quanto do pós-apocalíptico Mas a gente tem outros Que são super é, é, Necessários Eles mudam muito o ambiente por exemplo, um dos que... Na verdade, esse é até uma criação minha lá para a primeira edição, que é o Pioneers, os pioneiros. É uma família que define o, o, o quanto do cenário é coberto por água. Caramba! Ele, quando ele entra em jogo, você sabe. Vai haver grandes lagos, um oceano, o cenário é todo, são só algumas ilhas o um mar. E eles são os caras que vivem para e do mar. Que maneiro. Uma família que muda muito o cenário e é uma família que é muito popular porque ela foi criada sobre uma, uma proposta muito específica. Cara, eu tinha muito um, um playtester Rafael Black o cara era muito azarado. Sério. <risos> Ele tirar 4 em 2D6 era motivo de festa, era motivo de alegria. Era um inferno. Tudo que o cara rolava, nada dava certo. Tanto que eu fui lá e criei, mecanicamente, uma família segura para pessoas azaradas.
1: Eu tenho, eu tenho umas decisões por, por drama, isso? É isso?
0: É, é, ela é uma família segura não importa o quão azarado que você seja você vai sobreviver, meu filho, pega ela
1: é maneiro é cara, isso é bem maneiro você conjugar essas duas coisas o teu playbook de é mais pessoal com esse coletivo, dá, dá bastante é, possibilidade de jogo né? isso é uma coisa muito interessante agora o cenário ele é variável né? O, você, você, o grupo que vai criar exatamente qual foi a catástrofe em que pega que essa catástrofe, tá é, como é que é o cenário? O que restou? Isso tudo fica a parte do grupo mesmo, naquele esquema clássico do, do, do Apocalipse, né?
0: Olha, é, é dentro do esquema clássico do, do Apocalipse World, mas cara, a gente foi deu um passo além. É, é uma evolução. Eu conheço, teve um grupo de de pessoas, né, na, na, online, que se reuniu por três ou quatro vezes exclusivamente para gerar cenários. Eles não estavam interessados em jogar, Clone,
1: <risos>
0: Mas a sessão zero de Legison, onde você cria um cenário, é um exercício tão gostoso de, de, de narrativa compartilhada que várias pessoas já me disseram que é o, que é o ponto favorito deles no sistema. O
1: uhum.
0: que, que acontece? Você vai... À medida que você vai criando a ficha da sua família, você vai determinando... O cenário e a história pregressa. E você vai realmente os jogadores pegam e vão desenhando colaborativamente o um mapa. Coisas simples, de múltipla escolha, ah, um indício da queda. Ah, uma montanha que foi destruída por uma arma de destruição em massa. Ah, uma, uma capital que foi saqueada uma doença que nunca deixou de de ceifar de, de vidas e aí você vai delimitando no mapa colaborativamente isso e essa é só a pontinha, né, esse é só o início e ela vai guiando a galera ao longo desse processo
1: uhum. Pô, bem maneiro, cara e, e, e como é que fica como é que é o resultado final disso? Você tem um documento, um, um pacto social ali bem elaborado
0: Olha os dependendo do quanto você já narrou, você sabe cara, jogadores se apegam a coisas que eles criam Sim. todo mundo se apega putz, e aí tu imagina que você vai começar a campanha em cima de um cenário que o mestre nem sonhava qual seria horas hum. antes da partida e que foram vocês que criaram foram os jogadores que criaram não só intuíram, não, pegaram a mão, foram no mapa e foram desenhando, criando a coisa concreta. Esse documento, ele, tipo, raramente ele precisa de legenda ou de muitas anotações, porque fica muito, muito marcado na memória. E
1: uhum, ele evolui com, com o jogo também, né? Então, deve ficar bem rico no final.
0: Muito, muito. Vários outros mapas surgem, mapas com, de um zoom específico, de um zoom maior você expande a homeland, você descobre terras novas e por aí vai muda bastante na verdade
1: é maneiro, até o nome né, o legacy me lembra que o board game que você tem que ir desenhando no um mapa <risos> e aí eu acho que deve ter, deve ter uma experiência parecida com os uhum. Legacy de board game, que você vai lá botando no mapinha, você, você, você marca tanto o mapa que o produto é, é para ser jogado uma vez né? nesses board games legacy é, tem um RPG com o um nome desse até, até maneiro <risos> Sim, com certeza é, e cara você é, você lançou outros suplementos né Vocês tiveram financiamento muito coletivo de outras coisas que isso que complementaram o já a segunda edição do Legacy né
0: positivo é, um ano depois do do financiamento coletivo da segunda edição a gente fez um novo financiamento coletivo é, que foi o Next World e ele financiou a impressão, né, o lançamento físico de dois suplementos para o Legacy especificamente, que é o End of Life e o Endgame. Esses dois livros, uhum. para mim, são especiais porque se no na segunda edição eu sou um coautor, esses dois livros são mais meus mesmo. Uhum. as minhas ideias o meu texto, ele tá de caba assim, se tiver ruim, pode tacar pedra, que é, é meu mesmo tira direito do jogado
1: esse é teu, mais, mais teu filho mesmo, né?
0: mais meu filho mesmo, e foi e são dois livros e, 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 que se espelham, né? O End of Life ele é um livro que ele aumenta o feeling de você jogar uma coisa mais cooperativa uma mensagem mais positiva de reconstrução e, e, e de investir nas coisas que, que, nos, que fazem o futuro valer a pena. Família, Sim. cultura, é, ambiente <coughs> e esperança. São os temas principais do livro. Uhum. Tudo, cara, todas as regras, todos os playbooks, tudo foi pensado carinhosamente para quê? para você ter uma experiência mais positiva. Cara, nosso mundo tá tão distópico e a gente precisa disso. Uhum. Os nossos jogos, cara, o jogo mais jogado do mundo é um jogo de guerra, é um jogo de matança. Sim. Os nossos jogos são violentos. Ter a oportunidade de escrever alguma coisa que realmente faz as pessoas pensarem em como que elas podem cooperar e... E ver isso funcionar de uma maneira legal foi uma experiência muito boa. Muito boa. Como game designer, como autor, como pessoa. Foi bem legal.
1: É um desafio foda, cara. Realmente é extravagante, né, cara? É diferente do que a gente costuma ver mesmo. Soluções de, de porradaria, de, de resolver com, com de forma militar, é realmente o que domina o mercado. né então...
0: Positivo. Bom, e aí, já que eu escrevi um tão positivo me deu liberdade pra soltar o braço, cara
1: <risos>
0: o outro é o endgame cara, aí eu dei vazão a um lado que é meu é, é, é muito ácido muito áspero, muito bruto é, mexi tipo, a premissa do, do, desse suplemento é, olha só você acha que o apocalipse foi ruim? <risos> não, meu amigo, aquilo dali foi só para eliminar é, uhum. é, um, é um jogo que puxa a entropia para níveis assim é, que beira o, 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 o niilismo né? uhum. ok, você não tem como ganhar você não tem como evitar, você não tem como superar, e aí, o que, que você faz? Quem é, quem é que prospera num cenário desse? também foi um tremendo exercício como game designer e como autor e pra... aí
1: o desafio ali é você viver os últimos dias.
0: Qual que é a sua postura? E, e, e quem são os heróis desses últimos dias? Uhum. É, é o cara com mais recursos, é o cara simplesmente o mais tenaz, é o mais resiliente, é o que não tem nada a perder. Quem é esse cara? Esse o é, dinista, o que... né? <risos> Isso, é o Isso, é, é, é o questionamento que fica no livro inteiro. E, é um, e gera cenários que são aterradores. Assim, não uhum. tem outro termo eu conheço pelo menos uma mesa online que a galera tá jogando uma história que é basicamente de terror uhum. é... o cenário que, que, que tem no, no né, o, o Quick Start que vem junto todas falam diversas pessoas já falando assim que é uma coisa que sufoca né uhum. e a intenção é essa mesmo né essa coisa opressiva mas por que, que eu pude Imagina. fazer isso? Porque tem um End of Life pra compensar. E, e aí o narrador vai e pega o que ele bem entender do, dos dois e vai temperando a crônica dele do jeito que ele entender.
1: É assim, entendendo os extremos também, fica mais fácil de você trafegar no meio, né? Se você quiser. Exatamente. E, e o que, que é o Free from the Yoke? From the Yoke,
0: vamos lá. É um dos hacks é, que foram financiados. No Kickstarter da segunda edição Como assim? Cara, a gente bateu muita meta No financiamento coletivo da primeira Tanta que a gente começou a convidar Autores conhecidos Autores do nosso meio, do nosso círculo Pra falar, olha só, tem esse sistema aqui Você não quer escrever alguma coisa diferente pra ele? E foram cinco os livros que foram feitos, né? a um, Generation Ship que é quase o Legacy, só que confinado numa nave perdida no espaço World é Fall, muito, bem clássico World Fall, que é da Catherine Cross, pra gente aqui no Brasil, talvez não, a gente não saiba muito quem ela é, mas é uma das autores principais do Eclipse Phase que na minha opinião, é o melhor cenário de ficção científica do mundo RPG é. Brilhante, Kate Cross Mandou benzaço e escreveu um hack De política Beleza hum. A Na... As famílias acabaram de chegar Num planeta E elas estão criando o um governo Que vai definir esse planeta E é político Você não tem nem movimento de guerra É totalmente político É muito diferente um, Nós temos também O Primal Pathways Que é o primo maluco da jogada um, que você joga... Você lembra de um jogo de, chamado Spore? Onde você faz uma Sim. espécie e vai evoluindo? Sim. O cara conseguiu fazer um jogo de legs com essa premissa em 110 páginas. Como até hoje eu coço a cabeça. Assim, <risos> é impressionante, mas é um, é um jogo bem interessante. Para finalizar, teve o Rhapsody of Blood, que é tipo uma, um Castlevania. Ex do Com uma pegada mais do Castlevania, na verdade, do seriado do Netflix, escrito pelo Warren Ellis, bem naquela linha ali. E que foi escrito pela própria Jay Isles. Um, o Free From New York foi o último desses que demorou mais, porque ele é mais encorpado mesmo. É, ele foi a premissa de um colega do, da Jay, que é um historiador russo, e que ele trouxe o quê? Beleza. É, é, é uma ficção, é uma fantasia medieval eslava. Pronto. Olha. E o que acontece? A, 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 a ideia inicial é que o Império Mongol, vamos dizer, acabou de se sair. Acabou de abandonar. Hum, a ele acabou cultura. de ser expelido da Rússia. E hum. as famílias estão ali cooperando para tentar reconstruir a sua cultura e o seu país esse é o início não, mas... mas cara, em jogo a gente já testou, você gera cenários que não tem nada a ver nem com a Rússia, nem com os Mongóis <risos> mas a premissa continua um grande invasor tomou sua, 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 a, a sua nação, for, você foi parte de um império que, tá, que foi derrotado e agora? e aí você tem uma fantasia medieval da melhor qualidade
1: é, maneiro. É, tem tudo a ver com, com, com idade média, esse sentimento mesmo, né? Que vem uhum. um povo, do nada, arrasa tudo, fode com tudo, de repente some também, porque os mongóis simplesmente sumiram de uma hora para outra, né? O cão morreu, os caras se desintegraram, voltaram para lá correndo, e sobrou uma galera com, com, com destroços, né? O que, é que vamos fazer agora?
0: Vida, entre as ruínas.
1: É, vamos levantar uma muralha, vamos começar por aí? Muito doido, cara. Legal. E, pô, pode. isso tudo, cara, já é, uma, já é uma, uma história e tanto já de uma linha de jogo, né? É, como é que o cara aqui no Brasil ele consome isso? Ele pode, ele pode adquirir, ele pode buscar isso aí?
0: Pode, claro. Vamos lá. Neste exato momento, é, você pode comprar o Legacy via Amazon.com.br, por exemplo. Uhum. Entregue em dois, três dias tá até tá com preço bom. Eles têm
1: ótimas promoções na Amazon.com.br e, e aí daqui mesmo, não é, não é frete internacional não.
0: Inclusive, eles me quebraram as pernas, porque eu tenho <risos> eu tenho unidades em casa que eu quero vender, eles estão vendendo mais barato do que eu vendia, né? Eu tô, né? Caralho. Vou guardar para vender no eBay daqui a uns 20 anos. <risos> é, mas são poucas, pelo menos sobraram umas 5 ou 6. Ah, tá você pode comprar lá fora via próprio fo ou a nossa grande parceira <coughs> distribuidora que é a
1: modifício
0: é uhum. que é um monstro né eles engoliram o mercado do rpg inteiro é, de star trek a vampire os caras dominaram e são pessoas são é a empresa que distribui a gente lá fora então você consegue comprar também pelo site da, da Modifios É... Eu
1: tô vendo aqui, tá, tá 159 reais com promoção O capa dura Do Legacy, lá, foi Mongool, em segunda edição E, tá. pô Incrível, cara, realmente Com uma previsão de entrega Até Um, um a dois meses, tá? Pô, tá suave, você não precisa pagar A frete internacional E, pô, nada, vale muito a pena, cara
0: é... Bom, Bom existe, Mas vamos lá Tem um, também é, Um plano muito concreto Na verdade já tem um contrato assinado Já existe o um site em português né, De uma empresa Que está Que escolheu o Legacy para ser o seu carro-chefe O seu primeiro Participação no mercado nacional De RPGs Que é a Rocky Peak que é uma empresa basicamente fundada aqui no Espírito Santo também. Ah, é, né? Eles já, já têm planos de começar o, o financiamento coletivo nos próximos meses, mas é uma hum. coisa que eu, como autor, eu preferi realmente me, me distanciar. Né? É, eu estou muito ocupado escrevendo os próximos lançamentos para participar realmente de maneira ativa. Então, aquela coisa, uma empresa que fez uma proposta de negócios muito profissional, muito séria. É, eles apresentaram e foi muito mais claro o contrato com eles do que as alternativas que nos foram apresentadas antes. Uhum. Nem eu, nem a Jay, nenhum, nós somos bem cor, uh, uh, profissionais nesse aspecto. Uhum. Nada de brodagem, nada de, de, vamos ver como é que fica, não. Papel, Contrato, meta Prazo uhum. Tudo na marca.
1: Então vai vir um... Eles não tem nada aí no mercado, ou já tem alguma coisa?
0: Não, eles não tem lançamento nenhum no mercado ainda E vão iniciar com Um financiamento coletivo do Legs em português
1: Ah, o livro, legal
0: O livro já tá basicamente pronto, pelo que eu sei uhum. tá? Layout Tradução já tá bem Bem adiantado
1: E vai ser FC.
0: Vai ser financiamento coletivo. É aí Sim, que a, legal, é aí uma, que, mais a mais hora inglês, que bate o né? nervoso é essa.
1: <risos> de novo, né? De novo isso tudo. <risos> tudo de novo. <risos> Pô, uma, uma boa notícia, então. Não sei, se, não sei se é um exatamente um furo, porque você já até o, até o site, né? Mas, realmente é uma notícia boa aí. Eu, pelo menos, não sabia. Estou feliz de saber que está vindo para o Brasil aí, porque é muito bem falado, realmente, lá fora, aqui dentro. Então, pô, mais um jogão aí pra sair, galera. É... Bom, maneiro, cara. Foda. Eu gostei muito da proposta. Eu, Eu era jogador de as Mágica. Gostava muito do Troop Style. Ainda que não seja exatamente Troop Style. Eu gosto dessa coisa da campanha, de você ter, um... você ter questões políticas nascendo. E uma... um desfejo. A possibilidade de um desfecho ao longo do tempo. Uma coisa que sempre me seduziu muito. E o, o Legacy parece... É, misturar isso com boas histórias pessoais, de personagens interessantes. Então, fiquei muito, muito, muito afim de jogar, cara. Parabéns aí pelo trabalho. E é, tem alguma tá. coisa ainda que você queira falar ainda sobre, sobre o Legacy, sobre o produto? Alguma coisa que você quer dizer pra galera? Bom, vamos lá.
0: É, eu vou falar dos outros projetos da Ufopress. Né? É, um que é basicamente um, quase que um voo solo meu e outro que é mais um voo solo da Jay. Da minha parte, a gente teve um financiamento coletivo no início do ano, é, do Mistéria, no qual a gente pega o, um cenário de fantasia medieval muito original, uhum. que é, base, é baseado numa série de board games lançados pela Tabula Rasa, um, uma empresa italiana. A arte é fenomenal, o lore já tava todo na mão, era, era, foi uma proposta muito óbvia pra gente. A gente pegar uhum. esse, esse é, board game e traduzir ele, pegar toda a experiência e, tentar, e jogar ele num, num, num RPG de mesa. Uhum. Cara, e ele pegou, a gente teve o prazer de conseguir evoluir as regras do Legacy, né? Ele já deu um passo à frente. Foi financiado, financiado é, bem, foi bem sucedido o financiamento no início do ano. Né? E está com a previsão de entrega do primeiro para o segundo trimestre do ano que vem. A gente teve 881 backers com aí quase 35 mil pounds. Caramba. Vai ser um livro bonito, vai ser um livro encorpado, vai ser um jogo encorpado é a experiência do Legacy para uma fantasia medieval com magia com monstros mas com uma pegada bem humana também esse projeto é. é o que eu tenho escrito ao longo de 2019 e de neste previsão, previsão de que previsão de lançamento no Brasil
1: é, não previsão de lançamento de forma geral
0: de lançamento, eu tô um pouquinho atrasado
1: <risos>
0: mas é, eu diria aí no segundo trimestre de, de 2020, os backers vão estar recebendo isso, sim.
1: Ah, maneiro, legal. É, cara, o, cada, cada jogo tem seu tempo também, né? Então, aquilo, né? Num, o importante, é o, o importante é, o, é o projeto andando, saindo e, e você tendo, tendo bastante comunidade em, em torno recebendo os te, teus updates, né? Exato. É, muito bom, cara. E, e aqui no Brasil, alguma, alguma, alguma visão? É,
0: tá tudo na dependência do sucesso do financiamento coletivo do Legacy, do
1: Legacy, né? né? É, imagino. Maneiro, cara. Pô, muito bom. E o e do, e do. O material que você falou do. do, do... Jay. É, do Jay.
0: É, vamos lá. O Jay está com financiamento coletivo agora rodando e bateu a meta de 8 mil pounds nas primeiras 4 horas
1: é um kickstarter
0: é um kickstarter também ah, o nome é Void Heart Symphony
1: uhum.
0: onde, cara é um jogo onde pessoas normais percebem a, 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 que existe uma força sobrenatural dando poder a aqueles que corrompem a cidade, que corrompem a sociedade e tem um castelo mesmo tipo o, 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 um, aquele the wound of the world, né? o ferimento do mundo do Apocalypse World esse castelo tá presente, os caras conseguem perceber isso no, 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 limite, no limiar da percep... da, 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 dos sentidos e quando eles entram nesse castelo bicho, o jogo muda e realmente vira uma aventura de fantasy praticamente Caramba. uma proposta muito bacana muito maluca e não que permite. mexe com temas sociais que são muito importantes também, que é a questão de, da gente não baixar a cabeça para o que está acontecendo, não aceitar calado todos os abusos, e a gente buscar, como, como cidadão, buscar melhorar o, o, o lugar que a gente vive. Então, pô, uma mensagem Foi, super então, necessária. Faz um né? Uhum, uma mensagem muito necessária.
1: Pô, muito interessante, cara. Então, ó, se liguem aí, Void Rádio Symphony, eu vou botar os links todos aí no, no descritivo do episódio, então quem tiver condições também de, de ir lá no Kickstarter dar uma olhada, vale a pena Já, o, material da, o material dessa galera aí realmente é de, porra, de primeiríssima qualidade então, é, porra, sucesso aí, cara tanto para tanto pro material do lá fora da, da DJ, quanto pro material que tá vindo aí porra, parabéns também pelo, pelo sucesso
0: Obrigado é muito trabalho. É, não é, é uma coisa que a gente tem que buscar, que tem, a gente tem que valorizar os nomes nacionais que conseguem é, produzir conteúdo de qualidade no tempo devido, é, com bons sistemas, com boa arte, com boa produção. Isso a gente tem que buscar é, exportar o nosso talento, porque o... Não é uma questão de, ah, favorecer o mercado internacional ou o mercado nacional, não é isso. Cara, é o mundo, o mundo inteiro, o Brasil está inserido no mundo. Os bons jogos brasileiros, eu adoraria ver. Ah, caçadas ancestrais traduzido para o pro, pro inglês e lançado lá fora, eu tenho certeza que faria sucesso. Uhum. Uh, Marcelo Pascolin qualquer um dos jogos dele dá um banho na maioria dos jogos em inglês que eu, que, que eu conheço uh, uh, Val Passos pelo amor de Deus Jorge Val Passos, cara, se é, esse é. cara começar a ser traduzido para o inglês ele vai sabe, ele vai ficar bem bem mesmo, ele vai aparecer lá fora eu tenho certeza disso
1: é um Mas, caminho, um caminho que, que eu acho que é, é, é bem... É bem interessante você começar, às vezes, por mais que seja triste isso, né? Você lançar no mercado lá fora, que ele, ele, ele alcança muito mais gente, te dá mais condições até, de repente, de fazer essa volta para o mercado interno,
0: né? é, é o caminho que eu estou tentando fazer, tá? Via uma, uma empresa terceirizada para lançamento, mas é aquela questão, é o mundo inteiro, não tem como a gente competir com... A quantidade de, de unidades vendidas, nem com o dinheiro que vai rolar lá fora.
1: Ah, sim. É, mas uma hora se insere, né? Inserido no mercado você acaba chegando. Positivo. Lá,
0: né? E aí você tem mais recursos, até porque você vendeu bem lá fora. Você tem mais recursos, experiência, know-how para lançar um produto no Brasil de primeira qualidade.
1: Exatamente. E uma coisa que me passou batido, né, cara? Vocês, vocês tiveram também duas indicações do Enes né? Isso e foi de melhor arte interna e melhor regra,
0: né? Exatamente. Pô, Exatamente.
1: Parabéns, parabéns, cara. Isso aí realmente é, também é
0: notável. Parabéns. É, se você olhar com quem que a gente tava concorrendo e para quem que a gente perdeu,
1: <risos> <risos> eu
0: não tava nem ansioso em relação ao resultado. Eu sabia é. que é. a gente tava competindo com multidões de fãs. Mas é. a indicação... É.
1: Sinistro, foi o Cof Futuro Starter 7 Forbidden Lands, que porra, já tem um hype absurdo em cima, já nasceu com hype. Ele <risos> tem o, o Legacy, tem o Mothership, que acabou, foi, foi quem ganhou, né? Uhum. Que, é, que pô, também é um, é um jogo muito diferentão, assim, então acho que foi legal. E o Warhammer, o Warhammer, porra, também, que é um medalhão, né? Então você, porra, no melhor regra, tava ali no meio de. Só, só o fato de estar tá no meio dessa galera aí. Já é uma vitória. já é uma, já uma
0: vitória. É, já já uma vitória.
1: Conhecimento. E de Sim. arte também. Tem Troika ali né, no meio, que é um. que é bem, bem rico também visualmente. Pô, parabéns, cara.
0: Foi, foi, tem sido uma experiência muito bacana, assim, de, de, de redefinir muitas coisas na minha vida, ter lançado, ter participado do projeto do Lex
1: uhum. maneiro. Então, ó, galera, você e autor brasileiro. É porra, veio, cara, um exemplo aí também de como é possível sim Você, você alçar voos aí no ramo no, do no, no game design de RPG Tá sim, e você pode chegar lá no end qualquer dia desse também Só se você trabalhar como esse cara trabalhou aí, bem E, e saber se, se associar legal E, e saber porra, produzir coisa para Não só pro, pro teu próprio jogo, às vezes produzir pro jogo dos outros E ir crescendo, e ir trabalhando isso Ajuda bastante e, cara, é isso que faz a comunidade, né?
0: Exatamente. E, obviamente, palmas pro Christian Carlson mesmo que ganhou, realmente, né, foi indicado por um jurado e ganhou o prêmio de indicação dos jurados, né, que é um talento, que ainda com um, um, um sotaquezão, é um talento <risos> brazuca, o jogo brazuca. <risos> é, o
1: maneiro do fontes a gente, a gente teve aqui com ele pouquinho antes dele dele sem, dele sem de receber indicação lá, então isso foi, mandou muito bem, já é o projetão do cara também, né, de anos e anos então, Exato. Porra, vale a pena conhecer, galera, pega esse Enes aí de 2019 e é, dá uma debulhada aí que, pô realmente, tivemos brasileiros e tivemos ótimos ótimos concorrentes aí também exatamente então, valeu, cara, pô, brigadaço e, bom, vocês aí que ficaram ouvindo a gente até agora é, vou dar aquele recadinho que eu vim dando aí ultimamente, que é cara, dá uma olhada no nosso Youtube, youtube.com/rega-da-casa. a gente voltou a produzir conteúdo pra lá, e não só o Jega da Rua, né, que a gente vai lá, bebe cerveja e fala merda sobre RPG mas também, principalmente o nosso D&D Moleque você pode chegar lá e dar uma olhada naquele D&Dzinho bem bem em farsa mesmo, a gente jogando aquele D&D clássico Basic da caixa preta da Grow, a gente jogando quase sem, sem teste atributo, por exemplo, não tinha. Então, como é que se jogava nessa época? A gente foi lá, fez esse jogo e ficou incrivelmente divertido para gente jogando. Então, a gente resolveu tentar passar isso da melhor forma possível, fazendo uma edição bem agressiva e fazendo um produto bem chuto de 40 minutinhos ali de vários de alguns episódios de 40 minutinhos, às vezes um pouco mais para que vocês tentem, para tentar fazer com que vocês. É, tem um pouquinho da diversão que a gente teve nesse projeto aí, que foi muito legal. A gente ficou informado três dias gravando e depois é, pegou esse bolo aí foi, tá, e foi distribuindo aí no YouTube. Então, cola lá, dá uma olhada, dá, dá, uma, dá uma chance. Você que às vezes não curte stream, não curte é, ficar horas ali vendo o produto, esse aí você pode às vezes perder meia hora, 40 minutos ali é, e, e chegar num ponto, no início, no meio, no fim, a cada, a cada quarta-feira. E as primeiras são as quarta-feiras, é, 21 horas, no nosso YouTube. Então, é, se você for na Premiere, a gente vai estar lá no chat trocando ideia com vocês. Então, é isso aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu pessoal, obrigado pela. E muito obrigado pela, pelo convite de estar participando. Foi um tremendo, um prazer. É... Eu acho que eu sou um, um, meio que um ilustre desconhecido do mundo RPG brasileiro. E então é muito é bacana quando. Seu nome já, tá
1: já, tá, já tá aí, cara. Eu cheguei sabendo, já três pessoas pelo menos vieram falar comigo em pouco tempo. No assim, jogo eu sabia que tinha que chamar você.
0: <risos> tá certo, tá certo. foi um, um grande prazer, de verdade.
1: Valeu, cara. Tamo junto com qualquer coisa aí. A casa é sua. Um cafezinho também. Tá sempre quentinho aí. Show de <risos> bola. Senso. Valeu. Valeu. Um abraço.